0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 636 do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, dia após a vitória do Benfica sobre o Dínamo de Kiev em Lodz, na Polónia, 2 a 0 e hum, um pé e meio do Benfica já na fase de grupos da Liga dos Campeões, onde já estão o Flóculo Porto e o Sporting. Portanto, em princípio, a não ser que as coisas corram muito mal na segunda mão, e muito francamente não acredito que isso possa vir a acontecer, teremos outra vez três equipas portuguesas na Liga dos Campeões. O que tem os seus aspectos benéficos, como é natural, para os clubes, em primeiro lugar, porque os três vão receber bom dinheiro, muito mais dinheiro, do que receberiam um, se algum deles que estivesse na Liga Europa, um, tem para já também benefícios e eu um destes dias volto a explicar isso aqui em termos de ranking, porque a entrada na Liga dos Campeões dá desde logo um, um bom bónus, uh, esse bónus pode vir a ser anulado depois pelo facto de na Liga dos Campeões os pontos serem muito mais uh, difíceis de obter do que são na Liga Europa e esse bónus, um, um clube que ganha o seu grupo na Liga Europa, acaba por fazer mais pontos do que um clube que entra na, 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 na Liga dos Campeões e acaba por ficar em quarto lugar ou em terceiro lugar no seu grupo. Portanto, isso acaba por ser, uh, de certa forma, e, e a queda de Portugal face aos Países Baixos nos últimos tempos tem tido um bocado a ver com isso. O facto de nós termos mais equipas na Liga dos Campeões do que os neerlandeses. Isso acaba por voltar-se contra nós. Muito bem, vamos falar aqui... Mais daqui a bocadinho do uh, Dirame Kiev Benfica, ainda não saiu no meu substack a crónica do jogo, ainda não tive tempo para a escrever, ainda por cima tive aqui um, um, um pequeno barbicacho logo de manhã, uh, porque uh, para quem não sabe, as minhas crónicas, quem não viu, costumam ter. Uh, frames com imagens para explicar movimentações táticas, onde é que as equipas superiorizaram umas às outras e uh, não fica fácil obter as imagens da, da transmissão dos jogos da Liga dos Campeões por uma questão, creio eu que seja, de direitos uh, não fica quando se faz os um sprint screens aquilo não sai nas condições em que, eu, em que eu queria que saísse. Mas está resolvido, só vou ter é que escrever mais daqui a bocado. Portanto, vamos ter a crónica lá mais logo ao final, ao final do, 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 do dia desse Dinamo de Kiev-Benfica. Para já, aquilo que tenho que fazer, como é tradicional, e vocês também já alinham na coisa, é desejar os bons dias a todos aqueles que já comentaram, apareceram e comentaram na emissão de hoje. Miguel Silva, Amadou Jaló, César Gonçalves, Jaime Abreu, Miguel Maia, Tiago Monteiro, calculo que não seja o ex-piloto de Fórmula 1, Ricardo Magalhães, Rui Santos também calculo que não seja o meu colega é jornalista uh, Domingos Uloça, Bruno Gomes Ponte Ferreira, Paulo Machado, Emanuel Dantas João Lopes, tivemos há bocadinho um arrufozito no uh, Twitter e João deixe ficar por aí, não vou entrar em diálogo consigo mas vou explicar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante de entender acerca de jornalismo e de jornalismo comercial uh, vou explicar isso aqui a bocado nos ataques rápidos, Daniel Ferreira José Leal, David Resina, Pedro Cabral Manuel Salvador, Joaquim Dias Rafael Calçada, uh, Daniel Leal, Hugo Manuel Rocha, Renato Silva, Rafael Mota, uh, Daniela Teixeira, o uh, Porto Ravine RPT, o Rui Soares, o Tiago Santos, o Daniel Correia, o Divoa Castro, o Itletus uh, 21, o Josias Martins Cardoso, uh, o André Pereira, o Josué Almeida, o Carlos Mendes, o Hugo Macedo, o Filipe Ferreira, o Rui Miguel Alves Coelho, o Diogo Campos, o Tiago Silva, o César da Silva, o José Queiroz, o Gustavo Paulos, o Ruben de Versos, o André Pereira, o Diogo Neves, o Ricardo Rafael, o Rui Rodrigues, muito bom dia a todos, ah, e vamos então o André Furtado que acaba de chegar, vamos então arrancar com o Futebol de Verdade de hoje, e ah, para o fazer vou ter que pôr, como ponho sempre aqui, ah, ah, o, ah, o cronómetro a funcionar, Ontem voltou a ser dia de fazer pão, portanto tem que mudar aqui o, 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 o tempo, mas já está. Meia hora, daqui a meia hora, toca a buzina e vamos embora. Entretanto já apareceram o André Oliveira e o Fernando Anacleto. O André Oliveira diz, já é a segunda vez que vem de Polo vermelho quando joga ao Benfica, acho que faz muito bem. Aliás, o Josias já se tinha metido comigo e o André Pereira também, o Paulo hoje em homenagem ao Benfica. Uh, e o Josias, é que me tinha dito, hoje foi a esposa a escolher o polo novamente. Não, vou-vos explicar, isto é uma parte da minha intimidade, mas pronto, posso explicar aqui também, naturalmente. Eu, normalmente, como trabalho em casa, estou muito mais informal mais informal do que isto, até estou de t-shirt, uh, t-shirts velhas, enfim, é muito assim que eu, que eu trabalho cá em casa. E, geralmente, visto um polo, para não aparecer muito desmazelado à vossa frente, vou tomar um ducho antes do futebol de verdade, Uh, visto um polo e venho fazer o futebol de verdade e a seguir disto e volto a vestir a t-shirt para estar mais à vontade. Ora, se não saio depois, o que é que acontece? Os polos vão ficando ali e, muito francamente, por causa de meia hora, uh, não os vou pôr imediatamente para lavar. Portanto, este polo que eu tinha vestido uh, na semana passada, voltei a vesti-lo agora e vou depois a seguir assim, vai para lavar. Pronto. Ficaram a saber um pormenor íntimo da minha gestão uh, uh, da casa, Pergunta-me o João Lopes se ainda se faz pão depois da pandemia. João, faço, já fazia antes e voltei a fazer depois. Uh, faço pão em casa e olha que um dia destes faço aqui um futebol de verdade especial dedicado à minha receita de pão, uh, e vão ver que há aí muita coisa que uh, enfim é melhor, é mais saudável. Mas vamos enfim, vamos embora, vamos em frente. Vamos em frente, vamos primeiro que tudo para a, para a pergunta do dia. Uh... o Fernando Anacleto estava a dizer guardo já o polo para a semana que vem para a segunda mão com o Dinamo de Kiev, não vai acontecer porque agora, essa é a minha regra agora vai mesmo para a cesta da roupa suja e vai para lavar e não vai estar uh, pronto ainda a tempo de terça-feira no jogo da segunda mão com o Dinamo de Kiev portanto vou aparecer com outra cor qualquer nesse, nesse dia o... é o... isto, não é difícil, X S Pzinho vezes 3 obriga o nosso amigo a nossa amiga justificar tudo, só vocês Ouçam, eu acho piada este tipo de histórias. É, enfim, mas já estamos é, a gastar demasiado tempo com isso. Uh, e vamos então seguir em frente um, com o programa do dia, porque também não haverá, com certeza, muito tempo e depois temos que uh, avançar. Vamos lá. Pergunta do dia de hoje. Vai para o Duarte Ferreira. Uh, muito obrigado, Duarte, pela sua pergunta. E pergunta-me, Duarte. Todos sabemos que o CR7, Cristiano Ronaldo, esteja em que clube estiver, irá ao Mundial e vai jogar de certeza absoluta. A minha pergunta é se o Sporting não seria a melhor opção para ele? E será que o Amorim adapta a equipa ao Cristiano Ronaldo? Duarte, muito obrigado pela sua pergunta. Deixem-me lembrar-vos uh, de uma coisa. É que uh, para terem a pergunta do dia não basta deixarem comentários no live chat. O live chat não dá para depois pegar uh, 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 no, no, nas vossas perguntas e usá-las para a pergunta do dia a seguir. Têm que pegar nos vossos comentários, uh, podem já guardar, fazer copy-paste e uh, pegar nos comentários e uh, uh, colocá-los depois na emissão gravada. Pegam neles, colocam lá nos, na caixa de comentários da emissão gravada e aí sim são uh, eventualmente selecionáveis para serem pergunta do dia na emissão de amanhã. Um, portanto, Uh, quem quiser habilitar-se a isso já sabe, é depois, mais daqui a bocadinho à tarde, logo à noite, chegar lá meter na emissão gravada as perguntas e elas poderão eventualmente vir a ser selecionadas para a pergunta do dia da manhã outra coisa que podem fazer é, neste link que eu vou deixar aqui depois também na emissão gravada uh, inscreverem-se no canal que é para uh, serem avisados se ativarem as notificações uh, basta clicar em cima do sino depois e serão avisados sempre que eu entrar em direto para mais um Futebol de Verdade. Só para vos dizer, eu inscrevi-me no meu canal, ativei as notificações e, há bocadinho, quando cliquei aqui no botão para entrar em direto, o meu telefone imediatamente me deu a notificação a dizer que eu ia entrar em direto. Portanto, é só isso que têm que fazer. E assim não vão perder mais nenhuma uh, edição do uh, Futebol de Verdade. Agora, para responder à pergunta, uh, e vocês se calhar já nem se lembram qual era, eu vou voltar a colocá-la uh, uh, aqui, uh, do Eduardo Ferreira, uh, se o Sporting seria a melhor opção para o Cristiano e será que o Amorim adapta a equipa ao Cristiano? Muito bem. Vamos lá. Eu acho que o Sporting aqui não é melhor nem pior. Uh, volto a dizer aquilo que sempre achei. Acho que o Cristiano só virá para Portugal se lhe falhar a possibilidade de estar num clube que joga Liga dos Campeões uh, numa das uh, cinco grandes ligas. Porque ele tem... Aliás, não sei se já viram, o próprio Jorge Jesus já falou sobre isso relativamente à hipótese ainda mais remota digo eu, perdão, de o Cristiano ir jogar para o Fenerbahçe. Portanto, não acredito para já que isso venha a acontecer. Acho que ainda não é a altura. Embora já me tenha passado pela cabeça, perdão, já me tenha passado pela cabeça que isso podia vir a ser eventualmente uma possibilidade na sequência de toda esta questão relacionada com combater os Nunes. E é isto que diz aqui o Jorge Almeida o Ruben Amorim não deve querer o Ronaldo na equipa, deixaria de ser onde vai um vão todos. É um bocado isso. Uh, eu até admito que sim, que possa, e passou-me pela cabeça essa hipótese, porque quando o Sporting, uh, porque não encontro muitas justificações para o Sporting ter vendido o Mateus Nunes, neste momento, ainda por cima neste momento, porque já tinha feito um bom lucro nesta janela de transferências, não encontro muitas justificações para o suporte estar assim tão necessitado de vender. Portanto, a única situação aqui que poderá fazer algum sentido na minha cabeça, e já o expliquei aqui, é haver aqui uma, uma espécie de, uma, de um acordo ou, de, ou dos interesses do, do, do empresário estarem a falar um bocado mais alto aqui neste momento. E, se calhar, os interesses do empresário são também... Imaginem, para o Jorge Mendes, para a Geste e não só vende o Mateus Nunes, e já se percebeu que foram 4 ponto qualquer coisa milhões de euros de comissão, como depois compra o substituto, e vamos a ver quem é que vai ser, porque eu estou convencido que o Sporting vai ao mercado para comprar um substituto, como ainda depois pode até ter seduzido os dirigentes do Sporting com esta ideia, e eu arranjo maneira de vos colocar aí o Cristiano Ronaldo, e mais uma vez está a fazer negócio, e depois, como eu estou convencido, ninguém me disse, sou eu que estou convencido, porque acho que é aquilo que dizia aqui há bocado o Jorge Almeida, acho que é verdade, com o Ronaldo deixa de ser onde vai um vão todos. Um jogador que se refere a si próprio nas redes sociais como o Rei, é alguém que é difícil de enquadrar numa lógica de solidariedade uh, de uma equipa que é neste momento a forma de liderança do Sporting. Um, uh, do Rubem Amorim no Sporting e teria ao mesmo tempo ainda a possibilidade de colocar o Rubem Amorim num outro clube qualquer e de contratar um treinador novo para o Sporting. Portanto, é só ganhar. Agora, isto é um cenário uh, uh, meramente hipotético. Uh, não sei uh, se é isto ou não é. Não sei se é assim ou não é. Uh, não tenho nenhuma indicação, a não ser uh, aquelas teorias que nós às vezes criamos na nossa, na nossa cabeça, uh, não tenho nenhuma uh, uh, situação aqui a dizer-me que vai ser assim. Vamos a ver. Vamos a ver como é que vai ser. Uh, e temos ainda, hoje é dia 18, temos ainda até dia 1 de setembro para perceber como é que vai ser o mercado daqui até final se bem que há ali uma série de situações que para mim fazem zero sentido. Eu ontem já vi que o Sporting poderia buscar o Miguel Crespo ao Fenerbahçe por 20 milhões de euros. Oi, está tudo maluco. É que está tudo maluco. Não há, não há o, o, o Miguel Crespo é um excelente jogador, mas 20 milhões de euros por um jogador que nem sequer é titular de caras no Fenerbahçe. Não, não pode ser. Uh, Isso aí só se for mesmo uh, para uh, lá está fazer circular o dinheiro. Vamos ver, vamos aguardar. Já tive uh, muita gente saudosa do tempo do antigamente no Sporting, o antigamente é o, o período Bruno de Carvalho, uh, a comentar no Twitter, sobretudo, uh, o, meu, o meu texto sobre o Mateus Nunes do outro dia, uh, a dizerem que e tal uh, isto só prova que, não sei o quê, o dinheiro entrou, onde é que ele está, e foi a Assembleia, de destituição, e isto, e, enfim, vai sempre tudo parar ao mesmo sítio. Para mim, ainda é cedo. Para já, as indicações que tenho, são as de que uh, o negócio, do meu ponto de vista, faz pouco sentido. Há outra coisa aqui, uh, e onde é que está? Quero aqui mostrar o comentário uh, do Josias Martin Cardoso. Diz o Mateus Nunes, disse que queria lá estar há muito tempo. Sim, Josias. Foi a primeira vez que ouvimos o Mateus Nunes falar sobre o tema. Ouvimos muitas vezes uh, fontes a virem dizer que o Mateus Nunes tinha recusado isto, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Agora ouvi-me-lhe dizer que, afinal de contas, já queria lá estar há muito tempo. E vêm logo as teorias. Ai, ah, está tudo a ridicularizar o que disse o Rubem Amorim. E o... Enfim, está eu acho que isto ridiculariza cada vez mais, de facto, o jornalismo que vamos fazendo todos. Ou que vamos tendo todos por aí. Porque, provavelmente, muita gente que escreveu que o Mateus Nunes ia recusar ou tinha recusado, e era um valente que tinha recusado, um, não ouviu isso da boca de Matheus Nunes. terá ouvido da boca de uma fonte que lhe disse aquilo que queria dizer. Da mesma maneira que também já aprendi, com os anos, a não valorizarem demasiado aquilo que os jogadores dizem. Se vocês me encontrarem, algum jogador que assine por um clube, seja o Wolverhampton, o Manchester United, o Manchester City, o Milan, o Real Madrid ou o Cruzeiro que chegue lá e diga, ah, eu não queria nada, vir para aqui. Então aí, quando encontrarem esse, digam-me se faz favor. Porque aí eu vou achar que tudo aquilo que eles dizem é, de facto, absolutamente sincero. Nós favorizamos demasiado o soundbite. E o soundbite nem sempre é aquilo que tem que ser. O soundbite é isso mesmo, é soundbite. Pronto, o Matheus Nunes... Uh, andámos todos aqui a comer uh, aquilo que nos andavam a vender. Que era que o Matheus Nunes estava a recusar a Premier League porque um clube de grandes ambições. Acredito que o Sporting estava a tentar... Ou o Ruben Amorim estaria a tentar convencer o disso. Não conseguiu. Agora... Matheus Nunes chegou em Inglaterra e disse que já queria há muito tempo estar no... Eu não percebi se era na Premier League ou se era no Overhampton. Se era no Overhampton, enfim. Não lhe o, o, o gosto, muito francamente. Se era na Premier League, percebo. Mas também não estava à espera que ele de repente chegasse lá e dissesse exatamente o contrário. É, pá, eu queria muito era ficar lá em Portugal, estava perto da Ericeira, e há umas tostas fantásticas, e tal, e a praia, e não sei o quê. É, pá, mas pronto, olhem, tive que vir para aqui porque aqui ganha-se mais. Se ele dissesse isto, era fantástico. Mas nunca vai acontecer. Nem com o Mateus Nunes, nem com mais ninguém. Uh, pronto, vamos lá. Uh, se, o que é que vocês têm para aqui a dizer? Diz o Manoel Salvador, sai o Mateus Nunes, entra o outro Mateus, Mateus Fernandes. Manuel, vá um bocadinho mais devagar. Quando saiu o João Mário, e se percebeu que era para o Mateus Nunes entrar no 11, o Mateus Nunes já tinha feito um campeonato. Alguns jogos como titular... Outros a entrar uh, e a resolver, uh, o Matheus Fernandes ainda não jogou. E o Matheus Fernandes é sem H, deixe-me só dizer, porque este é, é Matheus também, mas é português. Não é, não é, é de origem uh, brasileira. Uh, portanto, se calhar sim. Mas neste momento nem eu, nem você, nem ninguém tem alguma indicação uh, de que isso possa vir a acontecer. Uh, diz o Pedro Botelho o Sporting não era obrigado a aceitar a proposta, logo era uma questão financeira do clube, ou não, pode ter aceito por outra, aceitado por outra razão qualquer. Uh, muito bem, vamos seguir em frente. Um, o Rubem de Pontes está, está de acordo comigo relativamente ao Matheus Fernandes, o tem 17 anos, precisa de tempo, e a questão não é só a idade que tem. O, 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 o Nuno Mendes, quando entrou na equipa, tinha 18 anos, não é por aí. A questão é que antes dele vá chegar. Não se pode de repente começar a dizer, é pá, está aqui outro, isto não, não é. Houve uma altura em que no Benfica se via um bocado isso, quando saíram ali dois ou três jogadores seguidos da formação. A seguir passou a, passaram a achar que davam um pontapé numa pedra, não num sei e aí lá de baixo um craque. Vamos todos com calma. Uh, isto é preciso, é preciso ter, uh, ter tempo. O Paulo Neves pergunta-me se o Ruben Amorim foi desautorizado. Eu acho que o Ruben Amorim não estava à espera que isto acontecesse. Aqui não se trata de ser desautorizado ou não ser. Uh, tal como o Sérgio Conceição não foi desautorizado quando o Luís Dias foi vendido. Um, acho que ele não estava à espera que isto acontecesse e por isso mesmo disse aquilo que disse ainda no outro dia, na semana passada. Uh, agora, ele não, tem, não foi desautorizado porque ele não tem que autorizar. Aqui, vamos lá a ser claros, quem decide é quem está na sala. Depois, se de repente... Uh, eu, eu, mas acho que o treinador deve ter uma palavra a dizer sempre, como é evidente uh, mas uh, agora, a questão é uh, diz-me aqui o, o João Lopes que o Sérgio Conceição não me disse que o Dias não ia sair o Robinho Amorim também não me disse que o uh, uh, Mateus Nunes não ia sair disse que estava feliz porque o jogador estava a recusar uma proposta que lhe mudava a vida não disse, ele não vai sair. Aliás, ele até disse, se ele sair, um minuto depois terei que ter uma solução. Portanto, eu não percebo onde é que uh, uh, vocês estão a achar uh, que uh, isto, uh, que ele disse que o, que, o, que o Mateus não ia sair. Vamos seguir em frente. Temos que seguir em frente. Temos mais assuntos para tratar. Uh, não há uh, só esta questão para o uh, programa de hoje. E por isso mesmo, vamos entrar desde já nos ataques rápidos. Uh, porque eu quero, uh, e vou já dizer, não vou entrar em diálogo sobre este tema. Já me bastou uh, uh, e fui dando conversa ao João Lopes no Twitter uh, até perder a paciência. Quando perdi a paciência, deixei de dar. Pronto, acabou. Pode continuar para lá a explicar as suas teorias todas. Não as silencio, não as apago, não, não denuncio, não faço nada, mas não tenho mais tempo para isso. Eu já lhe expliquei aquilo que eu penso e vou explicar aqui outra vez para toda a gente ficar a saber aquilo que eu penso acerca de jornalismo. Estou satisfeito com o jornalismo que temos? Não, já disse lá atrás, não estou. Não acho que seja fantástico. Não, não é. Uh, agora, é preciso percebermos aqui uma coisa relativamente ao jornalismo e eu vou deixar aqui um link também para quem não se lembra uh, de um texto que eu escrevi aqui há tempos quando decidi lançar-me uh, numa, uh, uh, numa, uh, nesta aventura do Substack que é ter de vos pedir a vocês para subscreverem e pagarem para ler aquilo que eu escrevo. Nunca tinha feito isto na vida. Nunca tinha vendido o meu trabalho na vida. Geralmente, trabalhava para uma grande organização e quando trabalhava para uma grande organização, depois acabava por receber um salário. E havia alguém que se preocupasse com essa questão de viabilizar uh, 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 o jornalismo. Um, havia departamento comercial, havia departamento de marketing, havia administração. Eu só fazia jornalismo, não fazia mais nada. Não, neste momento eu tenho que me preocupar também com outra coisa e Pensei muito antes de avançar para isto, que era ter que passar pela, e vou colocar entre aspas, humilhação, de vos pedir a vocês, para dizer assim, é pá, é um bocadinho, eu quando era miúdo ia muitas vezes em, em excursões com os, meus avós, com os meus avós, e no fim vinha sempre alguém com um chapéu a pedir uma moedinha para o motorista. E eu estou, às vezes sinto-me um bocado nesse papel, o papel de andar com o chapéu, Uh, ou como os artistas de rua, enfim, que não são, são profissões absolutamente dignas, não há nenhuma indignidade nisso, mas eu é que nunca está... não estava habituada a isso de terem que pedir uh, uh, às pessoas para contribuírem, para pagarem. Mas há uma coisa que nós temos que uh, manter sempre na nossa cabeça. O jornalismo custa dinheiro, custa dinheiro a produzir. Uh, as televisões têm que ter estúdio, têm que ter operadores de câmara, têm que ter caracterizadores, têm que ter produtores, têm que ter iluminadores, têm que ter... Enfim, jornalistas, um, têm que ter despesas de reportagem. Portanto, aquilo custa dinheiro. Os jornais custam dinheiro. Custam papel, distribuição, impressão, uh, jornalistas, dinheiro de reportagem. Custa dinheiro. O meu próprio jornalismo custa dinheiro. Custa o meu tempo... E o meu tempo, se eu não estivesse a fazer jornalismo para vocês, poderia estar a fazer outra coisa qualquer. Olhem, poderia estar a ser assessor de comunicação de alguém. Que com certeza me pagaria para isso. E como isto custa dinheiro? Isto pressupõe que é preciso pagar esse custo. Não é? Há dois modelos fundamentais para pagar este custo. O modelo número um... É o, modelo audi... é o modelo audiências. É o modelo... <risos> Desculpem lá. Diz, eu tenho que correr. Diz o correr é fixe, podia estar a fazer pão para fora. Podia. Olha, há coisas que eu faço. Podia, podia, podia montar uma, uma empresa de, de catering. Porque, vou partilhar convosco. Se há coisa que eu faço bem, algumas coisas, é cozinhar. Hum, há dois modelos. Um modelo é o modelo comercial. O modelo comercial pressupõe que esse dinheiro do custo vem da publicidade. Isso vem da publicidade e depois temos que ver consoante a dimensão do mercado. E alguém aqui dizia, uh, o Rafael Calçada, que o mercado português é muito pequeno para o modelo que eu estou a utilizar. Se fosse no Brasil teria muito mais sucesso. Não tenho dúvidas nenhumas disso. No mercado americano, por exemplo, no mercado brasileiro, eu, no outro dia, percebi quanto é que ganhava o Casa Grande, que fazia na Globo, aquilo que eu faço na RTP. E fiquei doido. Como é natural. Fiquei doido. Ah, ah, porque não tem comparação possível. Porquê? Porque o mercado é muito maior no Brasil. Ó oh, João, guarda aí. Guarda, eu já lhe vou explicar aquilo que o João quer saber. Ah... O mercado no Brasil é gigantesco. O mercado na América é gigantesco. Este modelo comercial de viabilização dos programas, das televisões, dos jornais, através da, dos programas de YouTube, através da publicidade, num mercado grande, funciona. E aí a questão é entre, ser, entre termos ganância ou apenas necessidade de sobreviver. Porque se tivermos ganância, e há muitos canais, Uh, norte-americanos que têm ganância e que vão sempre à procura de mais e, mais e mais e mais e mais e mais e continuam a olhar sobretudo para as audiências mas mesmo aqueles que não olham para as audiências continuam a ter porque o mercado é tão grande que há sempre interessados no jornalismo sério em número suficiente para pagar a operação em Portugal isso não acontece esqueçam eu contei há bocado no Twitter ao João Lopes que a última vez que eu vi um daqueles programas que o João passa a vida a queixar-se foi porque vinha do Porto, onde foi o Portugal-Macedónia. Vinha a conduzir e vinha ao meu lado o Jorge Andrade. Vínhamos os dois para Lisboa, uh, a seguir ao jogo. Ouvimos as conferências de imprensa na rádio e a seguir resolvemos que queríamos continuar a ouvir, análise sobre o jogo. E o Jorge diz-me assim, epá, eu ponho aqui no telemóvel, eu não estive a ver, eu estava a conduzir, mas estava a ouvir e o, e o Jorge estava a ver. Uh, os programas de televisão, uh, uh, de desporto, porque as televisões de cabo estão sempre a discutir desporto à noite. E aquilo que as televisões estavam a discutir era se o, o mal-estar entre Rafa e o Benfica, que já durava da semana e meia atrás, porque o Rafa não tinha festejado um golo que marcou contra não sei quem. A seleção? Não. Porquê? Porque a seleção não tem audiência. E vou abrir aqui uma exceção e vou ler este comentário do João Lopes. Se um jornal precisa defender e deixar de ser isento e imparcial para sobreviver, então esse jornal já está morto e não faz sentido existir. Nem mais. João, tem razão. Sabe qual é que é o segredo? É o segundo modelo. É o, modelo, o único modelo que serve um mercado tão pequeno como o mercado português. Que é vocês pagarem. É por isso que eu dei este passo uh, para entrar e, e vocês, se, se, se vocês estão dependentes do jornalismo comercial, do jornalismo dos grandes grupos, esses grandes grupos em Portugal, para sobreviverem, para continuar a colocar na, no, à, à vossa frente o jornalismo que vos servem, precisam de muita audiência, precisam de uma grande percentagem de audiência porque o mercado é pequeno. Se o mercado fosse maior, era diferente. Na América é diferente. No Brasil é diferente. Em Portugal, o mercado é pequeno. Só os que têm uma grande porcentagem da audiência é que conseguem... Não é ganhar dinheiro, não é ter lucro, é pagar a despesa. O que é que isso nos, a que é que isso nos leva? à consciência de que precisamos necessariamente de ter um modelo do utilizador pagador. E foi por isso que eu avancei para esta, para esta cruzada, vamos lá chamar-lhe assim, em que vos tem que passar pela humilha humilhação, entre aspas, claro, é nenhuma, de passar com o chapéu a dizer ponham aqui 5 euros faz desfaz favor. Porque se não for assim, vocês... Agora, vamos lá ver. Ou seja, eu, 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 eu continuo a dizer, não é uma questão da gente... Só se pode queixar quem paga. Não, não é isso. É uma questão de... Temos que perceber a realidade... Vocês podem se queixar mesmo que não paguem, como é evidente. Qualquer um se pode queixar se acha que está a ser mal servido. Agora, temos é que ter a noção da realidade que é o, a, 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 que é o, o mercado português. E perceber que se nos colocamos na mão de... Ó <risos> oh, João, uma, uma era que uma comissão de carteira de é mais interventiva... Mas quem é que paga, João? Quem é que paga? o João está disponível para pagar por isso? Não é pela ERC, é, é por ter uh, operações como esta que eu estou a tentar montar. E eu desde já... Eu, eu, eu ainda no outro dia o Fernando Meira uh, uh, fez uma, uma publicação no Twitter um, em, que, em que mostrava uma conferência de imprensa do um Moreirense, tinha um jornalista. E depois... Uh, no meio disso tudo, alguém, não sei se foi um de vocês que aqui está, foi lá dizer, olha, ainda que há tempos o António Tadeia fez um futebol de verdade sobre o Vitória Sport Clube e teve metade da audiência. É verdade. É verdade, sim, senhores. Mas eu assumo convosco o compromisso de, para já, só faço crónicas dos três grandes. foco do Porto, Sporting e Benfica. Por uma razão muito simples. É aquilo que vocês querem ler? Sim. É aquilo que quem paga quer ler? Sim. Mas também é aquilo que uh, uh, passou pela, 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 foram os três primeiros do último campeonato. E já assumi convosco o compromisso, a seguir ao Mundial, de reequacionar isto. Se de repente quem estiver à frente do campeonato for o Famalicão, o Braga e o uh, uh, Gil Vicente, é pá, eu mudo. Porque aí coloca-se a questão do interesse desportivo. Mas temos que estar sempre atentos às duas coisas. Pronto. Espero ter conseguido explicar Uh, diz-me o Pedro Botelho estamos novamente numa conversa atónica de João Lopes, vamos em frente vamos embora sim senhores uh, Queres ouvir o que se passou no Dinamo Benfica porque não consegui ver Pedro, peço-lhe desculpa vou alargar um bocadinho a emissão do programa 2, porque eu queria explicar isto não é, não é por uma questão de querer de querer a, 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 a rebater aqui ideias não é porque eu preciso de vos convencer a vocês de, de, da bondade do meu modelo eu preciso que percebam que este modelo que eu estou a tentar implantar, passa muito por vocês. Neste momento, e isto aqui é tudo transparente, temos 171 subscritores premium. Há 171 pessoas que fazem o favor de pagar para receber o meu jornalismo. É muito bom. Eu não estava à espera. Não paga a operação ainda. Não. Portanto, isto é a minha maneira de vos vender o meu peixe. Precisamos sempre de mais. E quando, se no dia em que, isto, em que isto pagar a operação, no dia em que o meu substeco, o futebol de verdade, forem operações autossustentáveis que se pagarem, se vocês acharem que eu estou a ir a, 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 num caminho que não é o caminho do bom jornalismo, então aí sim dou-vos todas as a, 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 todas as condições, toda a legitimidade para se queixarem. Até lá, não dá. É preciso viabilizar as operações. Bom, vamos em frente. Mais ataques rápidos para hoje. Peço desculpa por ter ocupado tempo com isto. Não vou ligar nenhuma à buzina uh, e hoje vamos prolongar porque eu quero falar-vos também do jogo e de outra maneira não ia ter tempo. Ainda que, já sabem também, quem quiser ler sobre o jogo, a crónica analítica vai sair mais logo no meu substáculo. Lá está. Só para quem paga. Lamento. É assim. Por acaso não fiz contas. Não sei se esta já é uma daquelas que sai de borba, mas acho que não. Acho que ainda não é. Bom, mais ataques rápidos. <coughs> Perdão. Um, está o Reino Unido todo uh, à Nora porque o uh, Jim Ratcliffe é o homem mais rico do Reino Unido, uh, parece que quer comprar o Manchester United. Uh, o uh, Jim Ratcliffe já é dono do Nice, em França, do Lausanne, na Suíça, da equipa de Fórmula 1 da Mercedes, da equipa de ciclismo da Ineos, e, uh, um, além disso, uh, tem uh, agora, ao que parece, tentou comprar o Chelsea, não conseguiu, acabou por ser uh, uh, vencedor à proposta feita uh, pelo senhor Todd Bowley uh, mas parece que quer agora comprar o Man United. Eu acho que é importante uh, termos uh, uh, clarificação no Man United neste momento. Não acredito que a questão se resolva. Uh, que a questão se resolva o, 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 com, o, com a saída dos Glazer, uh, mas, de qualquer maneira, uh, creio que uh, poderá haver aqui alguma clarificação quando isso acontecer, sobretudo com a nomeação uh, de uh, uma administração que perceba um bocadinho de futebol. Que é uma coisa que não tem acontecido. Ainda agora me parece que aqui anda tudo um bocadinho a navegar. O Man United escolheu o treinador há muito tempo. Eric Tenag, já se sabe que vai ser treinador do Man United há meses. Até ver, ainda andam à procura dos jogadores que podem mudar a equipa. Agora fala-se no João Félix, uh, no uh, uh, Casemiro, uh, já se falou no... Uh, o, o, Diz-me aqui o José Queiroz, que é o governo, mas que está interessado, não está. Eu acho que isso é tanga mesmo, isso é uh, uh, treta de, de, das redes sociais. Tanto quanto eu sei. Uh, bom... Uh, João Félix, parece que recusou o Atlético de Madrid a proposta, Casemiro uh, vamos a ver o que é que diz o, uh, o, 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 o Real Madrid uh, o, o, o De Jong não vai porque não quer sair do Barcelona, enfim e o Man United continua, o Vardy diz que se vai mas que não vai uh, uh, e o, o, o... continua o Man United estamos ali a dia 18 de Agosto e continuam sem saber o que é que, o que, é que querem fazer com a equipa uh, diz-me aqui o Amadou Jaló Falta saber se a família Glazer quer vender. Pois, eu acho que não quer. Porquê? Porque a família Glazer foi quem mais dividendos retirou de um clube de futebol no mundo. Aquilo para eles é um ganha-pão. E, portanto, não estão muito interessados em vender. Agora, a questão é que está a começar a gerar ali uma má vontade contra os donos, uh, que é muito superior àquilo que era uh, uh, habitual. Bom... Uh... Abel Ferreira está no meio do furacão no, no Brasil. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã. Tem aqui, vão ter aqui também o link para poderem ler o último passo de hoje. Uh, vou aqui, muito resumidamente, dizer aquilo que penso. Acho que não vejo ali, francamente, uma questão de xenofobia, embora o facto do Abel ser estrangeiro seja importante para os brasileiros que uh, uh, não estão habituados, como nós estamos, a ter influências estrangeiras no futebol. Nós tivemos os centro-europeus nos anos 20 e 30, os ingleses a partir dos anos 40, os brasileiros a partir dos anos 50 e toda a gente nos vem ensinar. Os brasileiros, como foram várias vezes campeões do mundo, têm um alfabeto de talento gigantesco, não estão preparados para receber influências externas. E quando chega lá o Abel e abre um bocadinho mais o jogo e fala um bocadinho mais, enfim, aparece logo o Cuca a protestar, o Jorginho a protestar, o Mano Menezes a protestar, e, enfim, mas nenhum deles tem razão. Tem mais é que se atualizar, porque se atualizarem, eu acho que o problema não é de xenofobia, é sobretudo de desatualização Liga dos Campeões. O Carabar uh, empatou com o Vitória Pilsen, Pilsen em casa. E, portanto, o Vitória Pilsen está bem lançado para entrar também na fase de grupos. Uh, mais renhida, com certeza, a eliminatória entre o Maccabi Raifa e o uh, Estrela Vermelha de Belgrado. Para já, os israelitas ganharam por 3-2 e uh, vão defender esta vantagem uh, lá do, uh, do outro lado, uh, no, em Belgrado. Uh, há uma nuance aqui importante na questão do uh, Estrela Vermelha, é que o Estrela Vermelha pertence à Gasprom. Uh, e depois da UEFA e da FIFA terem tido toda esta uh, velocidade para correr uh, com não liguem a isto hoje, hoje não quer saber da buzina, e o Alex no Nogueira há bocado estava-se a queixar que a live vai ser outra vez muito longa, mas eu hoje, peço desculpa, tinha mesmo de uh, explicar isto. Porque também era em defesa do meu negócio, peço desculpa estar aqui a, a, a gastar o vosso tempo, mas preciso de vos uh, sensibilizar. Portanto, uh, a, depois da velocidade com que a UEFA e a FIFA uh, correram com os russos, Agora uh, corre o risco de levar, uh, e com o patrocínio até da Gazprom também, uh, na Liga dos Campeões, corre o risco de levar com o Estrela Vermelha na Liga dos Campeões. E eu neste momento acho que está mais para aí do que para o outro lado. Muito francamente, vamos a ver. Fico expectante para ver como é que vai correr a segunda mão. Depois, uh, por fim, temos hoje uh, Aze Alcumar, gil Vicente. Um jogo muito complicado para o Gil Vicente. O Alkmar já deu lá 7-0 ao Dundee United. Iluminou o Tuzla com 1 a 0 e 4 a 0. Acho que o Alkmaar é favorito. Gosto de acreditar que o Gil Vicente pode ter uma chance. Porque já vos expliquei isto aqui na semana passada, e se calhar amanhã voltaremos a falar brevemente sobre isso, que este jogo é fundamental para a sorte do ranking da UEFA, ou da nossa posição face aos Países Baixos, no ranking da UEFA, esta época. Porque implica que um país vai ter um, mais um clube a pontuar e o outro país vai ter menos um clube a pontuar. Isto vai ser fundamental. Agora grande polémica em torno da questão do adiamento. Uh, porquê? Porque o AZ adiou o jogo do próximo fim de semana com o NEC porque o Benfica adiou o jogo do próximo fim de semana com o Passo de Ferreira e o Gil vai ter de jogar contra o Ufa Malicão Tomei atenção a, a toda essa polémica, tomei atenção às declarações uh, uh, do do, do, do Ivo Vieira ontem na antecipação deste jogo com o Aze Alkmar, uh, o Ivo diz tem que, que lidar com isto como é e tal, não sei o quê, em nenhum momento ouvi contestar a questão e não ouvi contestar a questão tanto quanto eu julgo por uma razão muito simples, e já expliquei isto ontem também a algumas pessoas que me vieram aqui dizer que era uma vergonha uh, que o Benfica tivesse adiado o jogo e o Júlio Vicente não o tivesse feito não sei não sei mesmo se o Gil Vicente pediu o adiamento do jogo com o Famalicão. Mas, volto a dizer, em Portugal, as competições regem-se pelos regulamentos. Os regulamentos são os clubes que os fazem. E os regulamentos dizem que, para haver um adiamento, tem de haver aprovação do outro clube. O passo de Ferreira teve que aprovar o adiamento do jogo com o Benfica. O Gil Vicente, das duas uma, ou não pediu o adiamento do jogo com o Famalicão, ou pediu e o Famalicão não aceitou. Da mesma forma que eu não percebo qual é a vantagem, muito francamente, do Passo de Ferreira, em vez de jogar agora com o Benfica, adiar o jogo para dia 30. Quando podia ter um Benfica mais focado noutras coisas. Não sei até que ponto é que isto é assim ou com mais molho. Não faço a mínima ideia. Agora, se houvesse aqui, de facto, alguma irregularidade, com certeza que o Gil Vicente já se teria queixado dela. Não se queixou. Portanto, as duas uma. Ou é porque fizeram a janeira e não pediram o adiamento, ou é porque pediram o adiamento e o Fumalicão não deu. E eu volto a dizer, não sou favorável aos adiamentos dos jogos... Uh, de... Agora temos aqui uma visita. O meu gato resolveu ouvir, uh, perceber o que é que se passava aqui em cima. Vamos a ver se isto não vai dar, uh, não vai dar galho. Bom, uh, ou é porque não pediram o adiamento e... Ou é porque o adiamento e o adversário não o aceitou. Portanto, das duas, uma dessas situações se verifica. A questão que se coloca aqui é, eu sou contra os adiamentos, o direito a adiar os jogos por si só, já se foi embora, e isto abanou é por causa disso, só para defender os interesses das equipas que estão nas competições europeias. Porque também há outros interesses, que são os interesses das equipas que vão jogar contra essas equipas. E eu não percebo qual é o interesse do Passos Ferreira em aceitar o adiamento do jogo com o Benfica. Bom, vamos seguir em frente. Vamos, então, para o jogo de ontem. E entramos, então, no ataque organizado. Um... Não sei se vos deixei... Enfim, se calhar não deixei o link para o texto sobre o Abel. Se não deixei, paciência. Depois deixo lá na mesma. Um... Ataque organizado de hoje é, enfim, sobre o jogo do, do, do Benfica ontem. Um... Diz-me aqui ainda a propósito... Enfim, não. não. Vamos embora. Uh... O Benfica ganhou ontem por 2-0 uh, em Lodz, ao Dinamo. Ganhou bem. Foi muito superior. Uh, e, ao ser muito superior, deu já... Enfim, eu já vos disse aqui, acho que tem um pé e meio já na fase de grupos da Liga dos Campeões. Mesmo com a entrada uh, do Sidor Chuk e do Garmash. não vejo maneira do Dinamo de Kiev chegar à luz e ganhar ao Benfica por dois golos. Não me parece que... Eu, acho que a grande esperança do vocês que para o jogo de ontem era... Uh, jogar, como não, acho que disse isso aqui ontem, se não foi aqui, foi na RTP3 todos, ao ataque, todos fechadinhos lá atrás, uh, e ficar à espera pelo menos de manter o 0 a 0 para depois repetindo isso, uh, vir eventualmente conseguir fazer uma gracinha uh, ao, ao, ao estádio da luz agora, a maneira, o posicionamento do, e pergunta-me aqui o Luís Ventura se o Benfica me surpreendeu, não o Benfica jogou como tem jogado sempre e eu tenho explicado isso sempre nas crónicas analíticas dos jogos que tenho feito e vou deixar aqui depois o link para a crónica analítica do jogo de, do jogo de ontem. Ainda não, não vai ser já, vai ser só ao final da tarde, mas vai ficar aí. Uh, uh, o Benfica jogou como jogou sempre. Aquilo que me surpreendeu foi a ingenuidade tática, muito francamente, do Dinamo de Kiev. E não venho com isto menorizar aquilo que o uh, uh, Benfica conseguiu. Não. Também anda aí já uma onda de dizer, epá, e tal, não sei o quê. Mas isto é, atenção, é de toda a gente. É dos adeptos do Porto, do Benfica e do Sporting. Que é, ah, e é que sempre que jogam connosco e perdem é porque são fracos e tal. Quando jogam com os outros já são fortes. Não. O Dinamo de Kiev apareceu a jogar, a defender em 4-4-2. E eu vou explicar isso na crónica depois. Ah, ah, bom, lá está, está aqui já a dizer o Tasca hoje. Então, mas antes do jogo ia ser o jogo mais difícil do Benfica e agora não prestam. Ha, 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 ha. Não, não disse nenhuma coisa... Por acaso disse que ia ser o jogo, o jogo em que o Benfica podia ter mais dificuldades. Depois do jogo, olho para isto e vejo que quem causou mais dificuldades ao Benfica este ano foi o Casa Pia. Porque me parece que o Casa Pia fez um melhor estudo uh, da equipa do Benfica do que fez o Dinamo de Kiev. E tempo não lhe faltavam pa, para estudar. A questão é que, e eu vou mostrar isso depois com imagens na Crónica Analítica, uh, quando o Benfica centrou os seus três atacantes no espaço interior, fica, jogou sempre, tal como jogou com o Casapia, com três atacantes no espaço interior, o, uh, uh, além do Gonçalo Ramos, Gonçalo Ramos e depois o João Mário à esquerda, o Rafa ao meio, o, o David Neres uh, à direita, todos muito no espaço interior, lançava, projetava os dois laterais, e houve capacidade do Casapia para uh, uh, defender, porque juntou mais as linhas, e o Dinamo de Kiev nunca foi capaz de o fazer para tapar a entrada da bola nestes jogadores e ao mesmo tempo para tapar a, a, a entrada da bola nos atrás E o Benfica conseguiu sempre fazer isso. Uh... Rafael Mota pergunta, esse Dinamo de Kiev foi o que eliminou o Jorge Jesus, agora já é fraco? Não, não é fraco. Não estou a dizer que é fraco. Estou a dizer que o Benfica foi capaz ontem de uh, explorar aquilo que é uma debilidade todas as equipas têm debilidades, do Dinamo de Kiev. E vê-lo com grande categoria. Diz-me aqui o uh, João Ramos que o Benfica não pressionou tanto como tem pressionado e isso deve ter surpreendido o Dinamo É possível, mas já no jogo contra o Casa Pia eu acho que o Benfica não foi assim tão pressionante. Já não tinha sido no jogo na Dinamarca. Eu acho que a equipa está a entrar, vamos lá chamar-lhe assim, numa normalidade em que é capaz de uh, ser mais inteligente a pressionar e menos vertiginosa. E isto é bom. É o crescimento do modelo. O modelo tem que crescer por aí. É impossível manter aquele modelo de pressão constante e asfixiante e de vertigem permanente. Isso não resulta. Mas há ali o jogador, e o João Mário é um desses jogadores, que mete um bocadinho de inteligência no modelo. Uh, e isso aconteceu uh, já ontem. Não aconteceu tanto no jogo com o Casa Pia, porque eu acho que o Casa Pia foi muito inteligente na forma de contrariar o jogo do Benfica, nomeadamente na maneira de soltar o Godwin nas costas do Gilberto. Uh, coisa que o Dinamo raramente conseguiu fazer. Vou explicar isso tudo, de qualquer maneira, uh, na crónica, já sabem, o Benfica foi superior, ganhou com toda a justiça. Uh, de repente o Dinamo não é a pior equipa do mundo, não. Uh, o Benfica não é a melhor equipa do mundo, também não, mas foi claramente superior uh, e um, acho que mereceu inteiramente o resultado. É verdade, como disse o Roger Schmidt no final, que o Dinamo teve... Um par de ocasiões em que o Vlá foi importante, mas o Benfica, na primeira parte, podia ter uh, feito o resultado de chegar aos 4 a 0, sem dificuldade nenhuma. Na segunda parte, vimos o Benfica a gerir muito mais, vimos um Benfica muito mais tranquilo, uh, vimos um Benfica à espera do adversário, o adversário sem uh, uh, capacidade no, uh, no, 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 no ataque organizado. Pergunta-me o José Almeida se eu acho que o Enzo jogou mal. Acho que não foi dos melhores ontem. Acho que... Mas, enfim, o Benfica é curioso que ainda ontem, no, no 360, na RTP... Uh, um, um... e as pessoas gostam sempre muito de ver os jogos do ponto de vista individual quem é que é o melhor? É este, quem é a figura? É este é aquele, é o outro. Eu vejo sempre os jogos de um ponto de vista muito mais coletivo mas, uh, uh, e é verdade isto que diz aqui o Josias, com o Pia não havia Neres, é verdade que sim uh, mas uh, uh, aquilo que me parece é que uh, um, 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 um... o Benfica tem tido de jogo para jogo tem tido gente diferente a tornar-se importante. Eu acho que ontem foi mais importante o Florentino, tal como tinha sido no jogo com o Pia. Ontem foi muito importante o João Mário. Uh, ontem foi muito importante, o, 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 apesar de tudo, o Gonçalo Ramos. Foram importantes os laterais. Uh, mas noutros jogos já tinha sido muito importante o Enzo. Noutros jogos tinha sido muito importante o Rafa. E o Rafa acho que foi muito importante no jogo com o Pia, Foi o único jogador a meter ali a encontrar o espaço onde ele estava e portanto eu acho que esta tem, este tem sido o grande mérito do Benfica é que vai desviando as atenções que são dadas às principais figuras de um para outro jogador de jogo para jogo e de resto há aqui muita gente a dizer o Bruno Dias diz que Neres é muito craque fez falta nesses dois jogos diz o Ricardo Magalhães João Mário encheu o campo a Daniela Teixeira que o meu MVP de ontem foi o João Mário Uh, e o uh, João Ferreira diz que o Vlaco Dimos também fez um bom jogo, é verdade, sim senhor, esteve ali um par de intervenções muito, muito positivas bom, uh, já sabem, vai haver crónica analítica hoje mais ao final da tarde no meu uh, uh, substack, para quem quiser ler com imagens uh, e explicando estas coisas que eu estava aqui a dizer um, no, uh, mas tem que ser para é, é de facto só para subscritores premium, para já Antes disso ainda, vai sair às três da tarde mais um episódio do F80, e ontem saiu outro. Sai todos os dias, uh, todos os dias no uh, meu Substack, às três da tarde, sai a biografia a cromobiografia de um jogador que faz ou faria anos nesse dia. Ontem saiu, e vou deixar aqui o link, o Vitor Nóvoa, o Vitor Nóvoa foi, uh, além de guarda-redes em vários clubes, ele fez formação no Porto depois foi guarda-redes em vários clubes na primeira divisão uh, Desde fez formação mas não chegou a jogar como, como sénior no Porto, a não ser depois como já, já como veterano, uh, porque depois fez o seu tirocínio, andou pela Académica andou pelo uh, diz-me aqui o Jason Lima vou só voltar atrás que o Ralvado ajudou o Casa Bia, depende ou já são. Houve um lance logo aos dois ou três minutos em que prejudicou, porque o unia para a baliza e a bola travou. Isso aí o Ralvado é sempre igual para os dois. Um, bom, o João Lopes, como estou a falar de um jogador que passou pelo Porto, já acha que é um jogador mítico, muito bem. Mas um, estava a dizer o Vitor Nóvoa, formação no Porto, depois foi guarda-redes na académica, passou pelo Vitória Sport Clube, passou pelo Grupo Desportivo de Chaves, foi para o Floco do Porto na ponta final da, da carreira, já para funcionar um bocadinho como uh, estabilizador de balneário, como alternativa, e nem sempre segunda alternativa, ao uh, Vitor Bahia, foi campeão ainda ali duas vezes, embora jogando apenas já depois do campeonato ter sido ganho, uh, acabou ainda no Vitória Sport Clube, mas sem jogar, uh, e, uh, uh, mas aí estabeleceu a parceria com o Jaime Pacheco, que depois o levaria a ser campeão também, como treinador adjunto, no Boa Vista, seguiu o Jaime Pacheco por, onde, por todo o lado, até ao momento em que o Cancro uh, o vitimou. Ainda muito jovem, tinha 48 anos. Uh, e, por isso mesmo, uh, este é um daqueles que faria anos ontem, uh, se ainda estivesse entre nós, já não está. O jogador de hoje, que vai sair hoje é F80, faz anos. Hoje uh, é um jogador que uh, se notabilizou por um remate potentíssimo. Às três da tarde, já sabem, no meu substack vai lá estar o... Uh, o texto para quem quiser ler a história do F-80 de hoje. Pronto, estamos a chegar ao fim foi uma missão mais comprida do que as habituais, mais uma vez peço desculpa uh, uh, porque um, tive que explicar aqui uma série de coisas relacionadas com o jornalismo, e o jornalismo não, não está hipotecado ao negócio, mas continua a precisar de fazer dinheiro para sobreviver porque, uh, e isto é uma coisa que eu aprendi há muito, muito tempo Uh, a, única, uh, a única coisa que trabalha de borla é o relógio. E mesmo assim temos que lhe dar corda ou que lhe meter pilhas. Uh, porque o resto, uh, tudo isto custa dinheiro. E como custa dinheiro, uh, se não houver... Das duas, uma, ou há publicidade e temos que nos vender aos interesses da maioria, ou não há publicidade e temos que nos vender aos interesses de quem paga para ler e quem acredita na nossa idoneidade e na nossa honestidade. Eu acredito na minha idoneidade, na minha honestidade. Acredito num modelo de jornalismo feito rigorosamente ao meio, que é isso que eu tento fazer aqui. Aqueles de vocês que acreditam nisso também e não querem ver-me resvalar uh, para um modelo de supremacia, das audiências, do comercialismo e da publicidade, só há um caminho a fazer, que é uh, tornarem-se subscritores do meu Substack. E uh, o link também vai ficar aí, é tadeia.substack.com. Bom, muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like uh, na, na emissão de hoje. Uh, se é que gostaram, claro, se não gostaram, não tem nada que deixar like. Uh, comentem uh, na emissão gravada depois deixem as vossas perguntas para poderem ser eventualmente pergunta do dia na emissão da manhã uh, e uh, muito obrigado acho que já agradecido por terem estado aí voltem amanhã para mais uma edição do futebol de verdade futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30